0: Manuel Ángel Gómez
1: Asuntos externos
0: COPE, estar informado
2: Hola, saludos, empieza Asuntos externos este análisis de lo que pasa en el mundo con los corresponsales de la COPE Elecciones parlamentarias en Venezuela en muy pocos días Vamos a ver cómo se presentan Porque puede ser el principio del fin del chavismo en el poder Los sondeos apuntan a una gran diferencia de votos a favor de la oposición venezolana nos acercaremos a Argentina. Allí ganó las elecciones presidenciales el liberal Mauricio Macri. Y ahora la presidenta en funciones, Cristina Fernández, le está poniendo difícil la transición. Por supuesto vamos a hablar del choque frontal entre Rusia y Turquía, entre Putin y Erdogan, tras el derribo de un avión ruso por cazas turcos. Los rusos están tomando represalias y los turcos no quieren pedir perdón por lo ocurrido. Y también iremos a Portugal. Tienen ya gobierno tripartito de izquierdas, un gobierno fruto de un acuerdo parlamentario que quizá tenga los los pies de barro. De todas estas historias vamos a hablar con nuestros corresponsales en Río de Janeiro, Buenos Aires, Moscú y Lisboa. Y primero miramos a Venezuela.
0: Responsabilizo a Nicolás Maduro de lo que le pueda pasar a mi familia, o a Leopoldo, o a mis hijos, o a mí. Quiero protección, pido la protección. No niego la, la oposición, Estado, oposición
2: venezolana puede tomar no el control del no Parlamento no en no estas no las elecciones. Las elecciones Es lo que dicen los sondeos Sería la primera vez que el chavismo pierde una parcela muy importante del poder en muchos años Todo esto en medio de episodios de violencia política Fue asesinado Luis Manuel Díaz, dirigente de la oposición Y Lilian Tintori, la esposa del líder opositor encarcelado Leopoldo López mostraba su temor La escuchábamos a que la ataquen a ella o a su familia Arturo Lezcano, saludos ¿Qué tal, Manu? Hola. Eh, por primera vez en 17 años, los chavistas pueden perder el control de la Asamblea Nacional en estas elecciones.
0: Sí, así es, y, y se dice pronto porque en estos 17 años ha habido diecinueve elecciones, referéndums, eh, citas con las urnas en, en definitiva, y una sola vez perdió el chavismo, lo hizo por muy estrecho margen, ocurrió en 2007, cuando el propio Chávez perdió en su propuesta de convertir el Estado venezolano en socialista, sacado eso, efectivamente siempre se ha impuesto el chavismo y ahora está la oposición, bueno, pues en disposición, valga la redundancia, de destronarlo en la Asamblea Nacional. Algo que parece evidente, según los sondeos, como hemos venido comentando en las últimas semanas, pero que no se puede asegurar viendo lo ocurrido en otros comicios. Eso sí, cambia totalmente el panorama sobre épocas pasadas, a priori, en que la oposición, por ejemplo, iba a cada partido por su lado, o como sucedió en 2005, eh, cuando los principales partidos opositores se retiraron de la contienda poco antes de llegar a las urnas por temor a que no se respetasen las garantías de voto. Eso provocó, claro, que el chavismo, que todavía no tenía el... PSUV, el Partido Socialista Unificado de Venezuela, solo tenía el movimiento Quinta República y otros allegados, sacase adelante la reforma de Constitución y la famosa ley habilitante que había propuesto Chávez por entonces y que cambió por completo eh, bueno, pues todo el Estado venezolano.
2: ¿Qué margen de maniobra tendría la oposición si gana estas elecciones? ¿Qué, qué podría hacer la oposición desde el Parlamento teniendo en cuenta que en la presidencia seguiría Nicolás Maduro?
0: Claro, seguiría y es una de las cosas por ver, pero bueno, hay varios escenarios. ¿no? Si la oposición gana por goleada también en escaños eh, que no tiene que ver solo el porcentaje de votos eh, Maduro podría estar en ciertos apuros, eh, sobre todo si se consigue una mayoría cualificada, o sea dos tercios de los 167 escaños que tiene la Asamblea Nacional Venezolana Esa asamblea que hace mucho eh, que dejó de parecerse un parlamento normal, en el que se legisla normalmente porque precisamente desde aquella oportunidad de 2005 que comentábamos se gobierna por ley habilitante, por una especie de superpoderes para el ejecutivo, para el ejecutivo y eso hace, bueno, pues que cambie totalmente la dinámica eh, de trabajo respecto a otros países. Si la oposición gana por mayoría simple, que serían unos 84 diputados, se restablecerán supuestamente las funciones legislativas y habrá un mayor control, pero habrá que ver en qué medida. Y, además, apuntan en Venezuela, habrá una nueva agenda legislativa, un ritmo diferente al que marca el Ejecutivo. Es cierto que la Mesa de la Unidad Democrática, la coalición opositora, no ha explicitado en qué consistirá esa legislatura, pero sí se habla de ley de amnistía, de reconciliación política bueno, en todo caso, habría una reinstitucionalización eh, vaya palabra, si es posible decirla, si el gobierno deja porque las amenazas no faltan. Manu, por ejemplo, Maduro ya se ha encargado de decir que si la oposición gana y bloquea los presupuestos en la Asamblea, por ejemplo, se declarará en rebeldía. Y ahí es, como ya hemos escuchado, donde la revolución se defenderá en la calle y no en el Parlamento.
2: Uh -huh. y, y a pesar de los sondeos, es probable que lo que aparece en las encuestas no se vea reflejado exactamente en los resultados, ¿no? Porque, entre otras cosas, por la utilización del régimen chavista del aparto del Estado para favorecer sus candidaturas.
0: Claro, eh, Por un lado, lo que decíamos antes, ¿no? lo de los escaños y los porcentajes. En las últimas parlamentarias, en 2010, ganó el PSUB por muy poco, menos de 100.000 votos, dos puntos porcentuales, nada. Pero, sin embargo, tiene desde entonces 98 diputados frente a 65 de la oposición. Así que esto mismo puede pasar, llevado a escala, eh, aún ganando la oposición, que los 30 puntos de diferencia, 20, 25 que se hablan en los sondeos, no lleguen para hacer de la Asamblea Nacional un hemiciclo opositor y siga siendo, como decía Chávez, rojita, aunque no tanto, ¿no? Porque, efectivamente, también tiene que ver con la utilización de recursos para favorecer las candidaturas oficialistas y, bueno, cosas de todo tipo. Las últimas, por hacer un repaso sucinto, cambiar circunscripciones electorales con mayoría opositora, otorgándole menos diputados y trasvasando estos, bachaqueando, como dicen en Venezuela, a circunscripciones oficialistas. O, por ejemplo, también influye y mucho eh, pues, la prórroga en el estado de excepción en la frontera con Colombia, en los estados de Táchira, Zulia y Apure, que tradicionalmente son opositoras y que, claro, con este estado de excepción militarizada, pues ha habido problemas en la, campa en la campaña y eh, se estima que puede haber pocas garantías o al menos restringidas a la hora de votar el domingo.
2: Desde la coalición opositora están insistiendo mucho en una campaña a sus simpatizantes sobre cómo votar, ¿no?, para que no haya confusiones.
0: Sí, así es. Lo hemos visto estos días con los propios candidatos y líderes opositores repitiendo un eslogan llamativo a la vuelta de la esquina. A ver cómo lo explicamos, en Venezuela se vota eligiendo al partido en cuestión dentro de una papeleta conjunta, donde aparecen todos los contendientes, opositores y oficialistas. En esta, este año, aparece al lado de la mesa de la Unidad Democrática, que es la coalición opositora, como ya sabemos, otra tarjeta, prácticamente igual, de un partido que se llama Prácticamente Igual, eh, que fue opositor hace muchos años, que se llama Min Unidad, y que ahora es chavista y que tiene un logo, como digo, parecidísimo con la palabra unidad en grande. Por todo ello, para no, que, ha, que no haya confusiones entre los simpatizantes, los opositores instan a votar por la esquina, a la vuelta de la esquina, que es donde está el verdadero logo del partido de la mesa. Es, la verdad, una treta más, que, que incluso le da un toque esperpéntico más en esta previa a los comicios.
2: Y El último tramo de la campaña electoral en Venezuela se ha visto agitada por por algún episodio de violencia política, como comentaba yo hace un momento, ¿no?
0: Sí, lo, lo comentabas en realidad, el, el más grave fue fue el último, eh, la muerte del secretario de un partido de oposición en un acto en el interior del país, en el que participaba Lilian Tintori a quien escuchábamos también, no se ha esclarecido del todo, la oposición acusa a grupos armados chavistas de disparar contra Luis Manuel Díaz, el gobierno lo rechaza, habla de montajes, de contubernios, de luchas entre bandas de delincuentes y, como digo, ha sido el último entre los graves, pero en las últimas semanas ha habido claramente hostigamiento continuado a líderes como Enrique Capriles o la misma Lilian Tintori, como comentabas, con un denominador común, grupos identificados con camisetas rojas en motocicleta, motorizados, como dicen en Venezuela. Bueno, por el asesinato de Díaz se ha detenido a tres personas y el Consejo Nacional Electoral aparte ha publicado una disposición por la que se prohíbe el porte de armas el día 6 de diciembre. Aparte de que habrá casi 200.000 soldados entre los activos y reserva dispuestos para actuar el propio día 6 de diciembre. Son datos que dejan cierta esperanza de normalidad en un ambiente preelectoral cuando menos enrarecido, mano.
2: Siempre y estremece la, en la noche de santiago de la Las elecciones en Venezuela, que en esta ocasión sí que pueden traer cambios, en Argentina ya se celebraron elecciones presidenciales, ya hay presidente electo, el liberal Mauricio Macri, y se lo está poniendo difícil en la transición la presidenta en funciones. Gracias por haber creído, por haber creído que juntos podemos construir... La Argentina que soñamos. Gracias. La verdad que yo estoy acá porque ustedes lo han decidido. Macri ya se ha visto con Cristina Fernández. Parece que la reunión sirvió para poco y la Casa Rosada ni siquiera difundió foto de la entrevista. Buenos Aires, Ernesto Coco, saludos. Saludos, Manu. Eh, ¿Qué pasó, Ernesto, ¿Qué pasó en esta reunión y, y, por lo que se sabe, cómo está siendo la transición?
3: pues desde el principio te podría decir lo que comentabas que no hubo eh, foto sino que el presidente electo ni siquiera fue recibido en la puerta de la residencia de Olivos por Cristina Fernández ni tampoco fue despedido Macri salió eh, de esa reunión de 20 minutos por sus propios pies por una puerta lateral de la residencia eh, no existe un solo registro de ese encuentro y como dicen los historiadores ni siquiera una foto para el archivo general de la, de la nación eh, ese día Macri se ha ido sin eh, hacer ningún tipo de declaraciones por cuestiones de seguridad, ya que a la hora de montar una conferencia de prensa, eh, eso tuvo que ser en la calle y era un verdadero caos. Ocurre porque la, la presidenta de la nación, eh, por si fuera poco, no le concedió la sala de prensa de la residencia y los periodistas tuvieron que esperar en, en la calle. Macri dijo al salir de ahí que había sido convocado luego de haber ganado estas elecciones por la propia presidenta, dijo que no valió la pena eh, y se mostró absolutamente lapidario y por demás fastidioso ¿no? eh, y se quejó por no haber podido organizar una transición medianamente normal, histórica como marca incluso la constitución mac dijo que solo había recibido eh, de la presidenta eh, bueno, eh, halagos por, la, por el triunfo y que el todo iba a ser eh, remitido al 9 de diciembre, esto es un día antes de la toma de posición de Mauricio Macri y que eso debería ser suficiente para que le pase toda la, la información mm, de sus asuntos. Eh, Cristina Fernández está complicando todo y aún más eh, todo esto de una transición absolutamente estrecha hasta eh, esta entrega de gobierno que será el próximo 10 de diciembre ...y deja un verdadero terreno minado, no solamente eh, Manu, la presidenta saliente ha designado a una veintena de embajadores en los últimos días, sino que cada día firma nuevos decretos llamados de necesidad y urgencia, que no son ni necesarios ni urgentes, sobre todo en el terreno económico, que es lo que está haciendo... Eh, más allá de nombrar funcionarios a mansalva. De hecho, eh, ha resuelto en las, hora un, en las últimas horas una partida de 15.000 millones de dólares que no estaban aprobadas en el presupuesto y con esto intentar de alguna manera blanquear parte de los gastos eh, del gobierno que no han tenido ningún tipo de control. Uh -huh. Su gestión termina con un déficit récord que ya está muy cercano al 10% del Producto Interior Bruto, y además con un Banco Central quebrado, eh, la, Cristina Fernández está haciendo todo lo posible para complicarle la gestión al futuro presidente, y ya que lo dijo hasta el hartazgo, que va a entregar el gobierno, pero no al poder, muy similar a lo dicho por Nicolás Maduro eh, respecto a las elecciones parlamentarias que se van a, a llevar adelante en Venezuela ¿no?
2: uh -huh. eh, Lo que parece confirmado es que Cristina Fernández sí va a estar en la ceremonia de traspaso de poder porque en algún momento hubo rumores de que enviaría a su vicepresidente y no iba a estar ella
3: pues es lo que se supone, Manu. Incluso se han hecho porras en torno a ese tema y cómo será el traspaso de mando. Si Cristina Fernández no va a la asunción de Macri, sería un hecho histórico, ya que no, esto no ha sucedido ni siquiera en, en las dictaduras militares, ni tampoco cuando se llegó de una dictadura a la democracia. Lo cierto es que a, a pocos días del recambio de, de autoridades en Argentina... Eh, el lugar en que Cristina Kirchner debería entregarle los símbolos de mando a Mauricio Mastri, esto sería la banda presidencial y el bastón de mando es una verdadera incógnita eh, se ha generado una tensión que se reactivó luego que desde las filas eh, del nuevo gobierno pidieran que el acto de traspaso se realice en la Casa Rosada debido a que eh, está convocada una movilización por parte de la militancia kirchnerista para ese mismo día en apoyo a eh, Cristina Fernández desde las filas de la coalición que gobernará a la Argentina por los próximos cinco años, eh, cuatro años eh, bueno se, se pretende que Macri preste juramento y brinde su discurso en la, ante la Asamblea Legislativa en el Congreso de la Nación y que luego se dirija hacia la Casa Rosada para encontrarse con eh, la Presidenta y tomar posesión pero Cristina Fernández quiere que todo sea en el Congreso ya que, eh, que las gradas del Parlamento estarán como siempre copadas por agrupaciones ultra kirchneristas y com, eh, convertirán el Parlamento como siempre en un mitin de fanáticos en favor de, de Cristina Fernández, Fernández generando así un ambiente absolutamente hostil hacia Mauricio Macri incluso está ya previsto que en las inmediaciones de la plaza de, del Congreso se, se congregue una multitudinaria marcha arropando a la presidenta saliente. El, el fin y lo que, el, el, lo que se cuenta entre estos ultra-kirchneristas es que eh, hay que arruinarle la fiesta a Macri. Por eso, y aunque sea la tradición, incluso lo contempla la propia Constitución Argentina, la presidenta saliente quiere eh, retirarse ovacionada, marcándole la diferencia una vez más a toda la clase política argentina. y, y sobre todo al, al presidente eh, entrante. Ante, ante el reclamo de la Secretaría de la Presidencia a cargo de, de un miembro de la agrupación kirchnerista La Cámpora, eh, se emitió en las últimas horas un comunicado aclarando que la ceremonia se realizará por completo en el, en el Congreso Nacional, tal como lo, lo pidió, o se encaprichó la presidenta Cristina Fernández. Bueno. Uh
2: -huh. eh, ¿Qué va a ser lo primero que va a hacer Macri cuando llegue a la Casa Rosada el 10 de diciembre? ¿Qué, qué medidas va a tomar? Eh, ¿Va a ser una de las primeras la devaluación del peso? Eh, ¿Qué va a pasar con el cepo cambiario?
3: Pues eh, prepara un shock de medidas eh, para los primeros días, eh, más allá de reunirse, incluso al día siguiente con, con gobernadores, con Daniel Scioli, que ha perdido las elecciones, y con eh, que, quien ha también fuera en la primera vuelta como Sergio Massa, pero eh, Macri quiere plagar la agenda de anuncios y gestos en sus primeros días y entre ellos figura, por supuesto, la economía. Eh, el presidente nuevo sabe que eh, la atención estará centrada en sus medidas económicas, va a haber eh, anuncios respecto de, del CEPO, lo levantará. Eh, habrá un margen entre el dólar, eh, del dólar entre los 13 y los 15 pesos hoy hay cuatro o cinco valores del dólar eh, habrá una impresión de billetes de mayor denominación eh, y una, eh, y se prevé que habrá anuncios de inversiones nacionales y extranjeras prácticamente eh, a diario, más allá de que se levantan las retenciones para todos eh, los cultivos, que son uno de los motores de la economía argentina. Otro de los puntos que va a abordar desde las primeras horas el presidente Mauricio Macri es eh, la agenda internacional... Y no solo va a reunirse con, con jefes de Estado, con cinco o seis jefes de Estado en sus primeras horas como presidente, eh, también va a llevar adelante eh, en la reunión del Mercosur, que se va a llevar adelante en Paraguay, eh, a invocar la cláusula democrática contra Venezuela y es eh, suspenderlo. De, del Grupo Mercosur, no expulsarlo, pero suspenderlo hasta que en Venezuela se garanticen las, eh, bueno, las reglas democráticas y los eh, derechos humanos. Además, también se va a ocupar inmediatamente de seguridad porque se va a anunciar eh, prácticamente a, a las pocas horas de haber asumido una, eh, una emergencia de seguridad más allá de todo lo que se pueda llegar a gestar eh, días más adelante. Pero estos serían los tres puntos claves que Mauricio Macri va a poner en marcha en las próximas horas, en las horas subsiguientes, a asumir como presidente.
2: ¿Y, y qué ocurre mientras tanto con el peronismo? ¿En el peronismo? ¿Ha, ¿Ha empezado ya la lucha por el poder?
3: Pues el peronismo habría que decir que está recalculando. Porque quedó eh, muy herido luego de la derrota de las elecciones, eh, donde todas las miradas de esa derrota apuntan hacia Cristina Fernández como la gran artífice de ese domingo. Hay que tener en cuenta que los Kirchner congelaron al peronismo para erigirse en ellos mismos y, eh, y el peronismo está absolutamente dividido, muy dividido a tal punto que hay varias facciones políticas que desde hace mucho tiempo dicen que son peronistas y hoy cuanto menos, eh, menos existe una, una decena de agrupaciones que se llaman a sí mismo peronistas pero eh, claro eh, el, el peronismo en sí se ha convertido en los últimos años en una franquicia política para llegar al poder vamos a ver qué es lo que pasa en los próximos meses cuando se acallen las aguas y se echen a la cara todas las culpas de los últimos cuatro años
2: You me, yeah, you, you me I put you high up in the sky and now you're not
0: coming down, it's slow.
2: Mauricio Macri está teniendo sus más y sus menos con la presidenta Cristina Fernández durante el periodo de transición en Argentina. Algo más serio es el choque frontal entre Vladimir Putin y Recep Tayyip Erdogan a causa del derribo de un avión de combate ruso por cazas turcos.
4: En realidad, no hubo no ni
2: uno de los dos pilotos no rusos intentar? que ocupaban el avión derribado, el único superviviente, negaba que hubieran violado el espacio aéreo turco y que hubieran recibido advertencia alguna, ni por radio, ni visual. Moscú, Ricardo Marquina, saludos. Hola, buenas. Hola. Eh, Putin ha dicho que Turquía derribó el avión ruso para proteger sus negocios de compra de petróleo con los yihadistas de Daesh.
1: Sí, bueno, esa es la postura oficial del Kremlin, que, ojo, tampoco estaría falta de toda razón, pues tanto Hollande como Obama han pedido ya a Turquía que cierre su frontera para impedir que los terroristas hagan negocio con trapicheos con el petróleo que maneja el suelo sirio. Según Moscú, Erdogan perseguiría dos cosas, hacer dinero gracias al Daesh y, de paso, dar apoyo a los guerrilleros islamistas turcos los que operan en el oeste de Siria y que serían los que asesinaron al piloto ruso disparándole mientras caían parcaídas, algo que, todo hay que decirlo, está tipificado como crimen de guerra.
2: Eh, eh, y Rusia ha anunciado sanciones a Turquía. ¿Qué tipo de sanciones? Eh, parece que en algunos terrenos las opciones son limitadas, ¿no?, por las sanciones ya aplicadas por Rusia a la Unión Europea.
1: Bueno, pues son muy variopintas. La última que hemos conocido esta, esta misma mañana es que el, eh, ningún empresario ruso podrá... Eh, ...contratar operadores turcos y también hay otras pues eh, desde prohibir la importación de frutas y verduras... e ...incluso de sal turcas a Rusia como forzar el retorno de todos los estudiantes de intercambio que hay ahora mismo rusos en, en Turquía... ...pero sin duda el golpe más duro es al sector turístico turco porque Moscú ha prohibido, ha prohibido los vuelos charter a Turquía que eran la mayoría... Y los operadores rusos ya no venden paquetes vacacionales a los resort turcos. Esto es un muy duro golpe, repito, porque Ankara eh, es un muy duro golpe para Ankara porque el año pasado más de cuatro millones y medio de, de rusos pasaron sus vacaciones en Turquía.
2: Mm -hmm. Aparte de eso, eh, Putin ha ordenado el despliegue de un sistema de misiles en el plano militar, un sistema de misiles antiaéreos cerca de la frontera con Turquía.
1: Pues sí, Moscú ya tiene sobre el terreno baterías de misiles antiaéreos S-400, que es su último modelo de este tipo de armamento y un modelo, por cierto, reservado tan solo a Rusia. Esto es que no se vende al extranjero por motivos de seguridad. Estos misiles son una clara advertencia a Turquía. Ya que los aviones turcos han visto muchas veces el espacio aéreo sirio, cínicamente, eh, y a través eh, y después del derribo del avión ruso, que recordemos, según Ankara, entró en Turquía durante 17 segundos, está claro que Moscú no va a pasar la más mínima oportunidad de devolver el golpe a Turquía si sus aviones vuelven a sobrevolar Siria.
2: Antes del incidente del avión derribado, ¿cómo eran las relaciones entre Rusia y Turquía, entre Putin y Erdogan? ¿Cómo han cambiado en estos días, en estos últimos días, y cómo pueden cambiar?
1: Pues la verdad es que si miramos ahora la, la tele parece mentira que hace apenas eh, dos semanas las relaciones eran buenas, pese o a que Turquía es un miembro de la OTAN. De hecho, Moscú propuso que los gasoductos rusos eh, pasarán por suelo turco y no por Ucrania, si recordáis las grandes guerras que ha habido, las llamadas guerras del gas. Así que se propuso que, que el gas ruso pasase por Turquía en su camino a Europa. Además, el vínculo de estos dos países a nivel turístico viene de décadas. Los ciudadanos de ambos países no necesitaban visados para cruzar sus fronteras, cosa que ahora va a cambiar ya que Rusia ha, ha implementado un sistema de visados que estará a parar a los ciudadanos turcos a partir del 1 de enero de, del próximo año, 2016, y... Si ahora mismo miramos la televisión rusa, Turquía es poco menos que lo que están sacando del islamismo. De hecho, ayer un conocido diputado nacionalista eh, ruso, eh, Szenovski, ni más ni menos que en el Parlamento, en la, en la Duma, eh, propuso usar la bomba atómica contra Turquía.
2: choque entre Putin y Erdogan por el derribo de un avión ruso por cazas turcos y Portugal ya tiene gobierno tripartito, de izquierdas, dirigido por el socialista Antonio Costa.
1: Es con mucha honra, pero es sobre todo con profundo sentido de servicio al país y e a república que hoy asumo, diante de todos los portugueses, mis concidadãos, la exigente tarea de liderar el gobierno de Portugal. En un que
2: todos sabemos ser de muchas incertezas. Un gobierno de coalición en Portugal que no sabemos cuánto durará. Lisboa, Begoña Íñiguez, saludos.
4: Hola Manu, ¿qué tal? Saludos.
2: Hola, ¿a qué han renunciado el Partido Socialista para que le apoyen el Partido Comunista y el Bloco en la formación de este gobierno?
4: En primer lugar, ha, re ha renunciado a su independencia política, ya que se va a tener que reunir todas las semanas con los comunistas y el bloco Antonio Costa, que acabamos de escuchar, el nuevo primer ministro de Portugal, para equilibrar los diferentes puntos de vista de los tres partidos. Eso es lo que se confirmó hace unos días. Os recuerdo que tanto los comunistas como el bloco defendieron no hace mucho la salida de Portugal de la OTAN y son muy críticos con la Unión Europea. Y por el momento, en apenas seis días de gobierno, Costa va a tener que bajar ya considerablemente los impuestos y también dentro de estos impuestos los impuestos extraordinarios vigentes desde el rescate, una exigencia del rescate, eh, la declaración de la renta de los portugueses, eso ya está confirmado, aumentar las pensiones y los salarios de los funcionarios bajados también durante el rescate y probablemente eso falta por confirmar, se, le, mm, se ve exigido eh, y obligado a anular la privatización de la aerolínea TAP que se privatizado hace unos días y de la empresa de transportes de Lisboa por cierto, vendida hace unos meses a la Española Avanza y lo que va a hacer sin duda resentirse mucho a las finanzas públicas de aquí de Portugal
2: ¿Y los dos eh, socios de los socialistas en este gobierno a quién han renunciado? ¿A qué han renunciado los comunistas y el bloco?
4: Pues podemos decir que a su postura cómoda y crítica, eso sí, mantenida durante los últimos lustros en el Parlamento, estábamos habituados a verlo siempre en la oposición y ellos no se decidían a apoyar a ningún gobierno. Y esta es la primera vez, porque esta es la primera vez en 40 años de democracia en Portugal que los comunistas y el bloco de izquierda han apoyado a un gobierno. Esto es histórico. Y también según los pactos de gobierno con los socialistas de costa, los, eh, o sea, entre costa, los bloquistas y los comunistas, pues eh, no les va a quedar más remedio a estos dos últimos que permanecer callados, como decíamos en hace un momento, ante su postura crítica de permanencia de Portugal en la OTAN y de permitir, van a tener que permitir que el nuevo primer ministro Costa cumpla los compromisos internacionales de Portugal con la Unión Europea, por ejemplo.
2: Fue el presidente Cabaco Silva quien encargó la formación de gobierno al socialista Costa, como se hacen las cosas en uh -huh. Portugal, pero le puso condiciones al encargarle la formación de gobierno.
4: Uy, no os podéis ni imaginar la dificultad que le ha puesto Cabaco, el conservador Cabaco Silva, a Antonio Costa para formar gobierno, para que os hagáis una idea. Cabaco está a punto de terminar su mandato como presidente tras diez años en el cargo y la verdad es que se le ha tragantado este pacto a la izquierda de Antonio Costa y ha tardado 16 días desde que cayó el gobierno de paso Coelho, el gobierno eh, conservador, en aceptar que Costa formara gobierno. Antes de ello, eh, que lo hizo la semana pasada, eh, escuchó ni más ni menos que a cincuenta y una personalidades lusas de todos los ámbitos y le pidió a Antonio Costa que respondiera por escrito a, a sus condiciones y entre las promesas de Costa a Cabaco están, por ejemplo, que Portugal tendrá siempre presente lo que decíamos a, a, hace un momento, que era la preocupación de Cabaco, los intereses de los portugueses, eh, los compromisos del rescate superado hace un año y los compromisos internacionales de Portugal, lo que decíamos, la permanencia de la OTAN, los compromisos con el FMI, el Banco Central Europeo y la Unión Europea. Y también el primer ministro le ha garantizado también a Cabaco que los comunistas y los bloquistas le apoyan para que se aprueben los presupuestos de 2016, que por cierto todavía eh, no están aprobados, claro, y no se han enviado a Bruselas.
2: A esta hora, ¿qué sabemos de, del programa de gobierno de Antonio Costa? ¿Qué tipo de figuras forman parte de ese gabinete?
4: Bueno, para empezar, os puedo decir que se está presentando en este momento. Es decir, está siendo una sorpresa porque había un programa de gobierno que la campaña electoral se difundió, que por cierto, el padre de ese programa de gobierno es Centeno, es el ministro estrella digamos, del gabinete de Costa, el ministro de Finanzas, ese programa de gobierno, sinceramente, no tiene mucho que ver con este programa que vamos conociendo hoy, que se va a presentar entre hoy y mañana. Por ejemplo, se acaba de anunciar hace minutos que ya la semana que viene Costa ha anunciado una reunión para el aumento del salario mínimo en Portugal, que aquí está en 500 euros imaginaros, entonces los comunistas y los bloquistas quieren ya que se aumente hasta los 600 600 y algo euros por mes probablemente no se llegue a tanto pero ya la semana que viene tendrá lugar la primera eh, reunión también Costa acaba de anunciar algo yo creo que para dar un poquito de estabilidad a los mercados Manu que habrá eh, los presupuestos de que se tienen que aprobar 35 millones para el próximo año para obras públicas y también que 100 días, ...en 100 días... ...habrá 100 millones de euros... Eh, para, de fondos europeos para inversiones también en Portugal es decir, quiere dar también una sensación de primero contentar a sus socios de, de gobierno a los que le han apoyado y por otro lado quiere también dar a entender al mundo que, que todo se mantiene, que Portugal se mantiene con sus compromisos internacionales y luego sobre el, el gabinete que me decías cómo es este gabinete, pues es un gabinete de, de personas de su total confianza y también os puedo decir que hay varios ministros que ya estuvieron con el anterior primer ministro imputado por corrupción José Sócrates y dentro de los secretarios de Estado también hay personas de su total confianza
2: y En estos pocos días de vida de esta coalición de gobierno en Portugal ya hemos visto el primer choque ¿no? entre el Parlamento sí. y entre los, entre los socialistas y, y los aliados comunistas.
4: Sí, sí, no. la verdad es que Antonio Costa va a tener eh, vamos, no va a tener que, no va a poder in, tener ni un minuto de tranquilidad. Él Siempre se, se ha dicho que es muy buen negociador, así lo demostró eh, cuando fue alcalde de Lisboa y lo va a tener que hacer todos los días porque acaba de comenzar este gobierno y ya la semana pasada se produjeron el viernes de la semana pasada los primeros desencuentros en esta alianza de izquierda. Y debido precisamente a lo que os decía antes, a los impuestos. Por eso este programa de gobierno de los socialistas eh, se está teniendo que adaptar un poco sobre la marcha, ¿no? para que se hagan una idea nuestros oyentes. Por ejemplo, la sobretasa del IRPF, que es una tasa extra en el impuesto de la renta, eh, que aquí el rescate de la Troika había exigido imponer este 3,5% o sea, a pagar de más de los contribuyentes, pues los bloquistas y los comunistas quieren que desaparezca totalmente, pero sin embargo, sin embargo, eh, los socialistas, por ejemplo, apuestan por reducir la sobretasa al 50% en 2016 y el otro 50% en 2017. A ver qué es lo que pasa. Y luego, bueno, pues sí, se han puesto de acuerdo en otras cosas, pero sobre todo en los temas económicos, en los temas sociales, no van a tener problema en ponerse de acuerdo. En los temas económicos, eh, yo creo que... Los problemas no han hecho más que empezar
2: Lo que ya se ha anunciado es que los conservadores Tienen intención de presentar una moción contra este gobierno Aunque va a ser una moción que, que se presenta ya derrotada no Porque no tiene suficiente apoyo sí, parlamentario
4: Exactamente Pero estamos eh, en pasos cuello el anterior primer ministro el, ministro el primer ministro conservador Que recordamos a nuestros oyentes Él ganó las elecciones del 4 de octubre en Portugal Con minoría, sin mayoría absoluta ha sido desbancado del poder precisamente por una moción de rechazo también en el Parlamento el día 10 de noviembre y él quiere devolver y ya así lo ha dicho públicamente la pelota a costa y ha dicho públicamente hace unos días y lo ha repetido que no le va a facilitar en absoluto la gobernación, que no cuenten con ellos y lo está demostrando aunque no vaya a ganar mañana la moción de rechazo eh, ni Pasos, ni Paulo Portas, el que era su socio de gobierno se lo van a poner muy difícil y y continuamente en el Parlamento vamos a tener pues una batalla dialéctica y política entre los dos grandes líderes portugueses.
2: El gobierno tripartito de izquierdas en Portugal, el choque de trenes entre Rusia y Turquía, las dificultades en la transición en la Casa Rosada que pronto ocupará Mauricio Macri en Argentina y las elecciones de Venezuela en las que puede perder el control de la Asamblea Nacional los chavistas. Hemos hablado de todas estas historias con nuestros corresponsales en Lisboa, Moscú, Buenos Aires y Río de Janeiro. En el control a estado, Pedro Díaz Aguado, recuerden que nuestra dirección de email es asuntosexternos.cope.es y que también estamos en Twitter, Asuntos Externos Todo Junto. Volvemos la semana próxima con asuntos externos aquí en Cope.es.